0: a Maura e, depois da minha defesa, vocês não têm ideia do prazer que é estar de volta à vida social. Não, não ficou bom, né? <risos> Só
1: pra saber a sequência, é a Maura, o Vinícius, daí eu que falo, daí, né? Isso, é, o convidado é o último, sempre. É Beleza.
0: Então vai, eu vou falar de novo. Olá, aqui é a Maura e, depois da defesa do doutorado, vocês não imaginam o prazer que é estar de volta.
2: Olá para você que está nos ouvindo, meu nome é Vinícius, e eu só quero dizer que doutor é aquele que tem doutorado, viu?
1: Muito bom! E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, estou aqui de volta mais uma vez, e é difícil, mas tente fazer do orientador o seu melhor amigo!
0: Bom, gente, estamos aí, mais um episódio do Origens Podcast, depois de 15 dias, e depois do sucesso que foi o episódio com o... Uh, Rafael Crouch. Esqueceu
2: até o nome do, do, <risos> do convidado. Foi tanto sucesso que o convidado foi
0: para o espaço. Eu ia, ele, eu ia chamar ele de Ricardo, não sei porquê. <risos>
2: você viu, quem tá prestando atenção na sequência dos programas percebeu até o trocadilho aqui. Mandei o cara para o espaço porque foi o um assunto que nós falamos com ele.
0: <risos> Mas foi isso mesmo. Coitado. Eu fiquei assim, impressionada com... A repercussão e os listenings, né do, os plays do nosso último podcast, eu acho que foi um tema bem legal. Isso quer dizer que o Rafael foi promovido para próximos episódios, né, Vinícius? Então a gente vai marcar. Com
2: certeza vai ser o nosso quinto elemento do, do, do podcast, porque o é. aliás, quarto elemento, porque o terceiro a gente já tem. Figurinha carimbada aqui pela quinquagésima vez na Origins Podcast. Ele que é mestre em entomologia, biólogo, né? Vamos começar pela sequência certa, nós vamos falar sobre isso hoje, eu já tô começando invertendo. Mas ele aqui é biólogo pela UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná. Ele fez mestrado em entomologia pela UNESP, campus lá de Jabuticabal, e agora tá fazendo doutorado também nessa área. O Camarada pra gostar de bicho, viu? Temos inclusive um episódio aí na nossa playlist, só pra falar de insetos. Se você gosta ou se você não gosta, volta lá. Vale a pena a gente fazer propaganda dos episódios passados, né? Foi a primeira vez que o Gabriel esteve aqui com a gente. Se você Eu acha também que. Também fez tem muito falar, sucesso. Né? A propósito, tem...
0: foi um episódio muito ouvido.
2: É verdade, verdade. Só pela presença marcante aqui do Gabriel, a gente já teve lá um um boom de views, mas é isso aí, a gente vê Gabriel, que, seja muito bem-vindo mais uma vez,
0: que o povo obrigado. ouve nossos episódios por causa dos convidados, por causa da gente, não, por isso que a gente sempre... Por que você acha que nós chamamos
2: o Gabriel de novo aqui, porque é o um sucesso, <risos> a gente não faz sucesso nenhum, o pessoal não tá nem aí com a gente mais.
0: Bem-vindo, então, Gabriel. Obrigado,
1: obrigado, Vinícius, obrigado, Maura, por mais um convite, <risos> e o Vinícius falou acho que eu já tô aqui batendo ponto no Origins Podcast, mas é um prazer... Estar aqui junto com vocês, eu me divirto muito, eu gosto muito de falar, né, Vinícius? A gente gosta de conversar bastante. Então, pode ter certeza, qualquer convite que vier de vocês aqui do Origens Podcasts, eu não irei negar. Então, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês <risos> e divulgando informações ao mundo. Eu já vou até dar spoiler, né? Porque tá no nosso cronograma
2: aí mais algumas participações, Gabriel tem uma série chegando mas não vamos falar muito mais coisa não ah é mais para frente para frente a gente avisa o Gabriel também
1: ah legal isso mesmo não perca tá chegando uma série comigo a gente
2: sempre avisa o Gabriel com bastante antecedência para poder se preparar arrumar o cabelo ficar
1: tudo certinho e... porque agora tem é gravado agora tem imagem exatamente, exatamente.
0: agora que nós somos YouTubers Você que nos acompanha, né acompanha
2: Sim, você que nos acompanha pelo YouTube, agora você pode observar as nossas lindas carinhas, felizes, alegres e sorridentes, conversando com você que está aí do outro lado dessa telinha. E para você que é da nossa galerinha do YouTube, curta, compartilhe, é, ativa lá o sininho de notificações, isso ajuda bastante a gente.
0: Uma coisa que eu queria falar agora é que eu fui ver no nosso Instagram, né? E, ó, nós estamos com 499, vamos ver se foca, 499 seguidores. Vai... Mais
2: um, quem vai ser o número 500, hein? Vai ganhar um abraço, uhum. depois que a pandemia passar.
0: Não, inclusive, né, Vinícius, a gente tem aqui, o mês que vem a gente faz um ano e a gente Olá. vai fazer... Um, dar um presente especial para os nossos seguidores aí do Instagram, galera que ouve a gente, vai ter surpresa Porque no
2: Instagram. Aqui, aqui é igual supermercado, a gente faz aniversário e quem ganha o presente é você.
0: <risos> Aqueles bem manjados, né? Aqueles isso <risos> <risos> Com
2: certeza. Mas, ó, foi bem lembrado, você pode nos aguardar aí daqui a um mês quando a gente vai fazer o aniversário da nossa primeira postagem, vai ter episódio especial, vai ter brinde, sorteio e... E muita alegria, é isso aí. Não perca.
0: Mas vamos lá então para o nosso episódio, porque a gente escolheu um tema para falar hoje que pode ser um pouco traumático para alguns. Motivo de alívio para outros, um bônus no salário ainda para outros, que é ah, a que é assim. famigerada pós-graduação. E a gente é, pensou em falar sobre esse tema justamente porque é, tem muitas pessoas que passam por esse momento e alguns não conseguem porque realmente a carga emocional e a carga de trabalho física às vezes é muito, né? Tem uma palavra em inglês que eu acho que descreve muito esse momento que é overwhelming, né? Que é uma coisa que, tipo assim, é muito para você aguentar. E tem outros que passam Rodrigo no final... O
2: Podcast é bilingue também, olha só.
0: É, 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 lógico. E aí tem o pessoal que passa e que fica traumatizado. E tem que sobrevive, né? Mas a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a pós-graduação, sobre como que foi a nossa experiência. E desmistificar aqui alguns termos que são usados e algumas conotações que são dadas quando a gente fala a respeito Sim. de estudos e novos graus de instrução depois da graduação.
2: Sabe aquela história de que, meu filho, para você ser alguém na vida, tem que fazer graduação, tem que fazer faculdade. E hoje em dia, nem né, faculdade mais, tem que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. E tal. É por aí.
0: Então, vamos começar é, falando o que, que é pós-graduação. E se você já viu propaganda de universidades... Falando sobre isso, né? sempre você vê lá uns termos em latim. Lato senso, estricto senso. Vou começar perguntando aí para o Gabriel. <risos> Gabriel, <risos> qual que é a diferença desses dois? Em que momentos a gente vai para estricto e em que momentos a gente vai para lato?
1: Perfeito, Maura. É, eu gostei muito da sua descrição, overwhelming. Eu até lembrei de mais um, workaholic. Sim, também. Tá na pós-graduação. E eu acho que é até legal esse episódio, que a gente vai poder contar algumas experiências, inclusive experiências de alguns amigos nossos, né? Às vezes, a gente, passou, a gente não passou por algumas dificuldades, mas estivemos perto de pessoas que passaram por dificuldades, ou passamos, sim, por alguma dificuldade, e que a gente vê que é tão normal ter a dificuldade emocional na pós-graduação. É gritante isso daí. Respondendo a sua pergunta, vamos, então, separar. Pós-graduação, você termina a sua graduação, agora você está apto a entrar no mercado de trabalho, ou se você quiser se especializar, vamos já pegar essa palavra, você vai para pós-graduação. Uhum. Daí na pós
2: Aquilo que é existe... depois da graduação é pós. Não é de... É de... Pós, pós, se chama graduação. pós, Aí, pelo corretamente. Nome já
1: fácil. Perfeito. Daí, isso é um ponto muito bom, eu acho que é a base que a gente tem que começar. A pós-graduação ela é dividida em duas partes. Ou a estricto senso ou a lato senso. Então, agora, como é que a gente consegue separar esses daqui? Vamos pegar aqui, por exemplo, a estricto senso. A estricto senso ela é composta pelo mestrado acadêmico e pelo doutorado. Daí, nós temos a lato senso. A lato senso aí, engloba o mestrado profissional, especialização, MBA... Qual que é a diferença? Quando você termina a sua faculdade, a sua graduação, você adquire um diploma. A estricto senso vai te fornecer um diploma. Você vai ter um título. Se você concluiu mestrado, mestrado acadêmico, você ganhou um diploma. Você tem o um título de mestre. Concluiu doutorado, você tem o um título de doutor. Então, você conseguiu aqui diploma no estricto senso. A Lato Senso não te dá diploma. A Lato Senso te dá certificado. Então, temos aí certificado de especialização, MBA, o mestrado profissional e outras. Às vezes, é normal você escutar assim, alguém conversando que, às vezes, sem querer, às vezes, nem sabe. Fala assim, ah, eu estou fazendo pós-graduação, mas pós-graduação é uma coisa muito tipo, ampla. Né? Exatamente. Exatamente. <risos> Tá, você está fazendo pós-graduação, mas que pós-graduação você está fazendo? É estricto senso é, ou A gente é é lato já senso? tem que começar a dar. A gente tem
2: que começar a dar um parabéns para a pessoa, né? Porque resolveu ir além da faculdade continuar a sua progressão de estudos. Mas aí a gente vê essa divisão de foco, o foco de cada um também é diferente. Né? O estricto, é, se a gente for traduzir ao pé da letra, estricto senso, é aquele que é estrito mesmo. E o lato é amplo. É, é um conhecimento um pouco mais generalista. É mais abrangente e você pode ter inclusive maior, maior quantidade de áreas. Por isso você tem especialização, MBA e mais um monte de coisa. É mais. processo é... você vai ter um foco é, mais intenso, mais específico para interpretação e pesquisa acadêmica. Por isso que é o que vai te dar o diploma e o título de mestre de doutor.
0: É, a, a, conforme você vai fazendo as. A, a, os diferentes tipos de pós, você vai especificando cada vez mais, porque a especialização, né, que é a Lato Senso, por mais que ela seja ampla, ainda assim ela é mais específica que a graduação. E aí você vai para o mestrado, você Sim. vai se especializar mais. Doutorado, nossa, tipo é muito, muito pequeno o nicho em relação ao que você começou lá na especialização. né
2: Eu acho que foi um filósofo chamado Manuel Kant, que disse que você começa a aprender, se não foi esse, minha área é filosofia mesmo, mas enfim, se eu me lembro um pouquinho das minhas aulas de filosofia lá do ensino médio, que não faz tanto tempo assim, mas o Immanuel Kant foi um que falou que você começa a vida aprendendo muito, é, pouca coisa de muitas, muitos assuntos, e cada vez você vai se especializando, você vai aprendendo cada vez mais sobre cada vez menos assuntos. E aí a piadinha é que se você vai aprendendo cada vez mais sobre cada vez menos, vai chegar um ponto que você vai saber tudo sobre nada. Adorei! Piada filosófica. Adorei isso que você ligado.
1: falou, Vinícius. E você falando, <risos> eu lembrei de uma fala do meu professor no meu mestrado. Ele falou assim, quanto mais você estuda, mais você sabe que menos você sabe. Porque você está se especializando tanto e tanto e tanto que você está buscando tantas novas informações e você vai descobrindo coisas novas da área que você conhece. <risos> então, quanto mais você sabe, menos você sabe. Olha que loucura que é, né? E eu só vou aproveitar é, também é a oportunidade da Maura, só para colocar um ponto aí que a gente pode acabar discutindo também. Infelizmente, a gente vê que muitas pessoas ficam perdidas dentro da pós-graduação. Porque aquilo que o Vinícius falou, você termina a sua graduação e você, às vezes, não sabe o que você quer fazer. Você não sabe se você quer ir para o mercado de trabalho ou você quer ir para a pós-graduação. Mas, às vezes, a pessoa pensa assim, nossa, então, não consegui mercado de trabalho, vou para a pós-graduação. Só que ela não está com a mentalidade, não sabe nem como é que funciona a pós-graduação. E aí que vem aquelas cargas enormes, emocionais, que a gente pode até falar também de ó, alguns horrores que acabam aí com, algum, com muitas pessoas, com muitos estudantes. E eu acho que o princípio é isso, Maura, também. A pessoa tem que estar apta a fazer a pós-graduação. Às vezes, não é um estudante de graduação que vai fazer uma pós-graduação. Não é. Já é um profissional formado. Porque e, não vezes, é para você... qualquer
0: um, né, Gabriel? Não é. Você e tem mentalidade você... É, é.
1: E você vê, às vezes, muitas falhas. Você pensa que, ah, eu consegui a graduação, vou entrar no mestrado, doutorado, ou qualquer outra especialização do Lato Senso, só que daí a pessoa está quebrando a cara.
0: E assim, ela não está
1: entendendo como é que é a
0: dinâmica. E, e quando eu digo que não é para qualquer um, não é que não é qualquer um que tem capacidade de fazer. É que realmente a gente precisa é, se conhecer a ponto de saber. É, para o que que você tem é, de, é, facilidade né quais são as suas é, afinidades tem gente que tem uma hum, habilidade hum. incrível para trabalhar no escritório e que maravilha porque a Sim. gente precisa de pessoas administradores contadores e seja Lá, quais forem essas profissões, de pessoas que sejam muito boas em trabalhar em escritório. E, necessariamente, você não precisa é, ter um doutorado só para estar no escritório. O, o, a gente vai falar aqui ao Eu longo que, do programa ponto... que esses, esses diferentes tipos de, de pós, eles têm objetivos. né? Quanto mais você vai especializando, mais você vai, por exemplo, desenvolvendo habilidades de pesquisador.
2: Eu acho que esse é o ponto em que a gente vai começar a responder a seguinte pergunta, que eu acho crucial para você, quando você tem esse, esse interesse em seguir o seu estudo, que é para que, que serve? Para que, que serve o estricto senso? Para que, que serve o lato senso, mestrado, doutorado, especialização? Mas é, antes de chegar nisso, eu só quero perguntar para o Gabriel mais uma coisa. Quais são os tipos? A gente já falou que estricto senso tem mestrado, doutorado. E o lato senso? Quais são os tipos de lato senso que a gente
1: uhum. tem? Eu falei meio por cima mesmo, lá do senso você tem a especialização. Então vamos pegando as palavras, é um tipo mestrado profissional que não é o um acadêmico e mais um tipo que me recorda MBA. Então basicamente a gente pode trabalhar, estricto senso, mestrado acadêmico. E doutorado, Lato Senso, Mestrado Profissional, Especialização, MBA.
2: E eu acho que vamos, vamos deixar mais um esclarecimento para quem nos ouve aqui, porque a gente apresentou o Gabriel, a formação dele aqui, mas a gente não costuma nos apresentar, né, eu e a Maura, é, todos os episódios. Então, para você que não está é, não acostumado ainda, não nos acompanha desde o primeiro episódio, primeiro puxão de orelha, faz favor e e vai acompanhar a gente em todos os episódios que a gente postou, porque todos eles são feitos especialmente para você que está nos ouvindo. Mas esse é um assunto que a gente pensou, é, até pensou em chamar o Gabriel também por causa disso, que ia ser bastante representativo, porque nós temos três pessoas aqui apresentando, cada uma delas uma situação bem diferente. Por exemplo, o Gabriel a gente mencionou que ele tem a sua graduação em Biologia, tem a, a, o mestrado em Entomologia, e está agora como doutorando, ele está fazendo doutorado que está quase terminando. Daqui a pouco ele fala mais disso dali. Aí nós temos é, a Maura, que ela também tem a formação em Biologia. Talvez aqui a gente pode até mencionar uma diferença, se for o caso, porque o Gabriel e eu fizemos a, a graduação numa universidade pública, universidades diferentes, inclusive, e a Maura fez a graduação numa universidade particular. Então tem algumas particularidades ali. E a Maura ela fez aquilo que a gente chama de doutorado direto, não é o nome técnico exato, né? mas é o apelido que a gente dá. né? Fez o um doutorado direto, quer dizer, ela não passou pelo mestrado. É possível fazer isso? Daqui a pouco a Maura explica como é que faz. E mas... a minha situação é um pouquinho diferente também, porque eu tenho a minha graduação em engenharia biotecnológica e eu fiz um mestrado em biociências, os dois pela Unesp. E eu tenho uma especialização, eu também tenho um lato senso, eu, sou, eu tenho uma especialização... Em engenharia de segurança do trabalho Então a gente tem aí três situações diferentes Abrangendo tudo aquilo que a gente está falando De estricto senso e de lato senso
0: Agora eu queria perguntar para vocês Em que momento vocês acham Que uma pessoa que sai da graduação Deve partir para alguma pós? Ah,
1: posso falar primeiro?
0: Porque antes da gente dizer a wow. diferença dos dois Eu acho bom a gente perguntar Em que situação A pessoa Ela, ela decide né? porque tem gente ah, que muito precisa.
1: Em uma palavra, muito bom. depende. Depende. Mas da fala, Gabriel. Eu, eu gostei muito daquilo que a Maura ela abordou agora, anteriormente. Porque, querendo ou não, o que a gente vai falar acaba sendo um assunto delicado. Obviamente, a gente não está aqui para lançar farpas em ninguém. Só que, às vezes, a gente tem que tentar visualizar e tentar abrir a cabeça das pessoas qual que é a sua área de atuação. E antes de responder, eu só vou falar um pequeno exemplo. Eu lido muito também, além de trabalhar com insetos, <risos> eu lido com muitos adolescentes. Mas não é da minha área acadêmica, né? Minha área voluntária, digamos assim. E eu aconselho muitos adolescentes. E esses dias eu, tava, eu fui conversar com um, ele falou assim, Ai, Ai Gabriel, eu não queria, eu não sei... <risos> Se eu quero ir para uma faculdade, agora não sei se eu vou para uma faculdade pública, não sei se eu vou para uma faculdade particular, faça não faço Enem, e aí vai ser financiado, SISU, e toda aquelas opções, aquelas vasta das opções que um adolescente tem. Eu que sentei com ele e falei assim, cara, presta atenção. Primeiramente, vou siga seu coração. Se você quer ir para a faculdade, vai com tudo. E, cara, se você não quer ir para a faculdade, tá tudo bem. É aquilo que a Maura falou. Eu, gente, eu vou falar exemplos dos meus amigos que eu tenho certeza que vocês têm. Se eu lembrar aí no terceiro colegial, penso na minha turma do terceiro colegial, eu tenho os meus amigos que não seguiram a área de faculdade e já foram direto para o comércio. Hoje são donos aí de empresas de comércio e estão super bem na vida e não precisaram fazer faculdade. E eu tenho amigos que fizeram faculdade junto comigo, terminaram a faculdade, estão aí parados, sem fazer nada. E eu tenho os poucos que foram persistindo, então quer, de... dizer
2: que eu... Faz... quer dizer que fazer faculdade então, não é garantia de um trabalho
1: Não é garantia de nada, gente Atualmente, é no nada. mundo que a
0: gente vive, não é mais
1: A não gente, gente pode atrás. falar isso, sei lá, 40 anos atrás Você ter uma graduação eram poucos Ser um mestrado e ter um doutorado eram mínimos Era garantia de emprego Hoje Sim. já não é a graduação ela está acessível para todo mundo e graças a Deus está acessível para todo mundo. Só que às vezes a gente tem que entender também que diversas pessoas têm dons diferentes. Às vezes não é para aquela pessoa seguir aquela área e ela está seguindo porque ela tá... Outras portas não estão se abrindo. Elas não está buscando outras oportunidades para ela. E aí quando entra numa pós-graduação, por exemplo, sendo que ela não tem o perfil, e fica desmotivada. Estrado. Entendeu? Exatamente. Então, agora o Vinícius pode falar um pouco, que a gente sabe, gente, fazer graduação, ter o um diploma em mãos, não é garantia de nada. Não é. E, às vezes Eu falei, às vezes você pode ir comércio, dica. você pode estar muito melhor de uma pessoa que é doutora aí e que tá procurando emprego ainda.
2: Agora, aquele que tá ouvindo a gente falando assim, olha, meu, fi... meu filho, adolescente, não vai mais ouvir o Origens Podcast porque estou ensinando a não fazer faculdade. <risos> Calma lá. Ah, gente, é o seguinte, nada de 8 ou 80, faz favor, não fazer faculdade também não é garantia de nada, assim como fazer faculdade não é garantia de nada, o que a gente está querendo aqui é quebrar esse estigma, a gente costuma ter até uma polêmica hoje em dia, em alguns círculos acadêmicos, inclusive, sobre se um, um adolescente de 16, 17, 18 anos realmente tem condições de decidir o seu futuro, escolher a sua formação e tudo mais que dirá depois no mestrado, doutorado, enfim, tem muitas coisas a se considerar, não se pode bater o um martelo, ah, você vai ter que fazer uma faculdade para ser alguém na vida, porque como o Gabriel falou ali, e a gente conhece exemplos até famosos, como Bill Gates, Steve Jobs, claro que isso aí é um em um milhão, <risos> mas pessoas que fizeram, se deram muito bem jogador na vida, de bola, o Neymar, uma.
1: né? A gente pode ter um Sim. em um milhão, mas cada um tem a sua oportunidade.
2: É isso aí, o, o, a questão é, não dá para colocar todo o sucesso da pessoa na faculdade, porque isso vai ser o seguinte, pode ser que a pessoa faça a faculdade, pode ser que ela faça mestrado, doutorado, pós-doutorado e mais um monte de coisa, chega lá na frente e ela fica completamente frustrada porque não se sente realizada pessoalmente ou profissionalmente. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Eu diria, Gabriel, é, eu também tenho algumas participações... É, adolescentes, aliás, agora, hoje eu estou como professor do ensino básico fundamental e médio também tem esses momentos de aconselhamento, eu acrescento um, um, um conselho se o jovem terminou o ensino médio está em dúvida ainda, mas aí tem vários CIS, né? Não são para todos está em dúvida do que fazer? Eu falo o seguinte se você tiver condição e oportunidade de fazer um ano fora de intercâmbio não pensa nenhuma uma vez, vai só vai. Muitas vezes é nesse ano sabático, vamos dizer assim, que ele se decide. Talvez seja, durante esse ano, faça um intercâmbio do tipo comunitário, que você vai ajudar alguma área específica, sei lá, ou vai trabalhar, ou né? simplesmente aprender inglês ou outra língua. Isso. Talvez ali você se encontre como, com alguma determinada característica. Além disso, é um ano que você viaja, é um ano que você, talvez, ganha um dinheiro extra, você aprende uma nova língua, eu conheço um cidadão, por exemplo, que ele foi fazer um, um Ciências Sem Fronteiras na Austrália, ele não sabia falar uma palavra em inglês, um ano e meio depois ele voltou e é professor de inglês até hoje. Olha só que coisa, né? Nossa, é, me aí apresenta eu... esse professor. Nossa. É, Gabriel. <risos> não é, Gabriel? Quem será? <risos> mas é isso aí, quem não, não, não sabe... Que... Não acompanhou a história toda ali, a gente é cheio de piadas internas e referências aqui, mas nós estamos falando do Gabriel mesmo, o Gabriel é essa pessoa que eu estou mencionando aqui.
0: A gente estabeleceu aqui que a graduação pode ser que não faça parte da vocação de todas as pessoas, no entanto é muito importante é, as pessoas irem à faculdade porque é, eu acho que é, é importante porque acaba te dando, abrindo o seu leque de oportunidades para você se colocar no mercado de trabalho e, e, assim, muitas vezes ter aí um bom salário. A gente não pode negar isso. Mas, agora, uh, a gente também falou que nem todas as pessoas também têm essa habilidade pra, ou essa vocação, talvez, de ir buscar uma pós. E aí, nesse momento que a pessoa decide buscar um, uma pós, o que, que vai fazer é, com que eu escolha? Que eu vou fazer uma lato senso, ou uma estricto senso. Assim, na minha opinião, eu acho que vai muito da área da pessoa, né? Tem áreas que são muito acadêmicas, por exemplo, biologia, né? E que, às vezes, é, pode ser que não vale a pena você fazer o lato senso. Pode ser que compense você ir para o mestrado ou para o doutorado, porque é, na, na biologia, por exemplo, você pode trabalhar com assessoria, por exemplo, mas não é para todos, são poucas, as pessoas trabalham com isso, ou você vai para a sala de aula, ou você vai para a pesquisa. Né? Uh, então, você monta uma empresa de consultoria, por exemplo, na parte, na parte ambiental, enfim, mas eu vejo que na biologia, por exemplo, é, as pessoas normalmente trilham, trilham o caminho da pesquisa e da, da academia. Né? E para isso, você precisa ter Uh, no mínimo aí, um mestrado, certo? Então, acho que seria esse o ideal. Mas como que a gente pode falar, assim, de uma forma geral, o que, que levaria uma pessoa a escolher um ou outro?
1: Vou responder pelo estricto senso. Por que que eu, Gabriel Monteiro, escolhi mestrado acadêmico, escolhi doutorado? Eu quero ser professor universitário para você ser um professor universitário, para você ter maiores chances no mercado, tanto em, em universidade particular ou em concursos públicos, é, no mínimo, você ter um mestrado acadêmico. E quanto maior a titulação você possui, como a gente avisou, o que te dá o diploma no maior nível é o doutorado, então é esta a razão porque eu estou fazendo doutorado. Mas não fico restrito apenas na academia. Não fico restrito apenas para dar aula em universidades. Tenho aí opções... De empresas, vou falar na minha área, biologia barra entomologia e zoologia. Nós temos a Embrapa, uma das maiores agências do Brasil aqui da agronomia. Ela contrata muito profissionais, biólogo ou agrônomo, que possuem doutorado. Em entomologia, que é a minha área, por exemplo. Então, eu posso responder, por exemplo, no estricto senso. Eu creio que agora o Vinícius vai poder responder a gente do lado sensos, principalmente de especialização.
2: Pode ser, até porque eu tenho uma especialização, né? Mas, então, aqui a gente já pode definir um, um importante filtro. Se você... É pretende, tem essa intenção de trabalhar com pesquisa, com a, na área de, de professor, de, de, de ensino de pesquisa, nível universitário, então já anota aí, você vai seguir para o estricto senso. Por, por ter essa relação íntima com a interpretação científica, a pesquisa científica, ela, o mestrado e o doutorado eles vão ser requisitos para quem vai seguir a área acadêmica ou área de pesquisa. Agora, se você vai partir para uma atuação profissional que não depende necessariamente da pesquisa, ou diretamente, pelo menos, da pesquisa é, ou do ensino, então você não precisa de um mestrado ou um doutorado. Às vezes te ajuda, porque às vezes é, o teu, a pessoa que vai te contratar ou a empresa que vai te contratar vai dizer o seguinte, eu estou contratando um profissional graduado. Mas se você tiver o um mestrado, você tem tantos por cento de acréscimo. Ou doutorado, tantos por cento de acréscimo ali no teu salário e tal. Então, às vezes, isso te ajuda. Às plano vezes, de não carreira, ajudar, né? Não nada. Isso, plano de carreira, formação continuada, aquela coisa toda. Às vezes, não. Às vezes, não precisa de nada. Por exemplo, eu tenho uma especialização que não tem nada a ver com a minha formação, nem de graduação. Pouca coisa de graduação, mas e nada a ver com o meu mestrado, que é uma especialização em engenharia de segurança do trabalho. Qual que foi o meu pensamento? Eu estava começando o meu mestrado... E eu pensei o seguinte, todo iludido, no começo do meu mestrado, falei assim, nossa, eu estou fazendo minhas contas aqui, está me sobrando tempo. <risos> Olha que iludido que eu era. <risos> sobrando tempo no mestrado, mas enfim, daqui a, <risos> a pouco eu chego nessa parte. Mas isso foi um, foi um gatilho para eu pensar assim, eu, eu quero fazer mais alguma coisa, eu vou abrir o meu leque, eu vou aumentar as minhas possibilidades para trabalho. Então eu fui atrás de uma especialização que eu pudesse cumprir, inclusive à distância e aí eu encontrei essa possibilidade na engenharia de segurança do trabalho. Tem um pré-requisito, que é ser engenheiro, então eu já tinha lá meu diploma de engenheiro, e aí eu comecei a pesquisar a área de atuação de um engenheiro de segurança do trabalho. Você deve ter ouvido falar com certeza de EPIs e EPCs, especialmente nessa época de pandemia. O EPI, que é o equipamento de proteção individual, estava máscara, óculos, roupa, etc. Aí o pessoal já associa com o técnico de segurança do trabalho, enfim. O engenheiro é aquele que vai avaliar, empresas avaliar ambientes, condições de trabalho, enfim, não vou, não vou precisar falar tanto sobre isso. Mas é uma área em que eu não preciso necessariamente estar envolvido com pesquisa, nem com ensino, é uma atuação profissional. E eu cheguei realmente a trabalhar há alguns anos com segurança do trabalho, eu fazia visitação a empresas, eu fazia avaliação de riscos que os funcionários estavam é, expostos, qual a intensidade e tudo mais, eu, eu propunha medidas para melhorar, enfim, toda, toda essa questão. Para tudo isso, não ia me servir nada mestrado, doutorado, bastava uma especialização. Então, uma atuação profissional mais específica para alguma área, passa ali, então, a especialização. E a gente falou, mencionou ali o MBA, MBA... É o... Como é que é o nome? É Master... Como é que é o inglês? Business, o é? Master administration, of business Administration, alguma coisa assim, né? Olha só. É Master of Business Administration. Ele é uma espécie de especialização. Ele é uma espécie de especialização especializada especialmente... Específica. <risos> isso, isso daí. Mas voltada para business, voltada para negócios. É gestão, é liderança, é administração, é projetos, é vendas... E área empresarial então, se você... isso, totalmente, área empresarial aí você vai pro bendito do MBA aí tem MBA em várias coisas MBA em liderança, MBA em vendas MBA em gestão de pessoas e por aí vai então essas acho que são as principais diferenças, já serve pra você começar a, a verificar qual vai ser o teu futuro, você tá ouvindo a gente pensando assim, nossa, esse programa é ótimo porque eu não faço ideia do que eu vou fazer na minha vida então, a grosso modo porque tem caso e caso, mas a grosso modo, assim, de maneira bem superficial, a gente já pode fazer o seguinte, você quer dar aula, faculdade, é, você vai precisar de mestrado, doutorado, quer trabalhar com pesquisa, laboratórios, uma Embrapa, que é referência mundial, inclusive, em pesquisa, é, você vai ter que fazer um mestrado, um doutorado, você vai partir para a área estricto senso. Você quer atuar em indústria, em empresas, você quer é, melhorar aí alguma... Uh, alguma competência específica profissional, você vai para o lato senso. Aí você vai para a especialização e se for área de negócios, então você vai para o MBA.
0: Muito bom. Agora, então, a gente já, já falou aqui sobre a sequência, né? Então, depois da graduação ali é o lato senso, depois a pessoa pode fazer o mestrado, se ela quer seguir para a área acadêmica, se é um pesquisador faz o mestrado acadêmico, faz o doutorado... E aí depois o doutorado tem o famigerado pós-doc, né? Que Oba. tem uma galera que confunde.
2: São os deuses.
0: E acha que são que é título, <risos> né? É, o que que é um pós-doc?
1: Olha só, olha que polêmico. Mas vamos pelo certo e pelo correto. Pós-doutor não é título. Pós-doutor, você não ganha diploma. A gente já falou isso aqui. Nossa, o pessoal pode, deve pensar que eu tô brigando aqui, né, Vinícius? Falando dessa forma. Mas a gente não, fala é o, o jeito, jeito
2: normal dele falar. Do jeito, é o meu é jeito, jeito normal mesmo falar. Eu, eu e o Vinícius, ó,
1: amigos há anos. E às vezes a gente se empolga aí nas ele falas. Ele
2: não não, fica tranquilo.
1: Mas o pós-doutor não é título. Ele não te dá um diploma. Ele te dá um certificado. Eu vou responder, daí o Vinícius pode falar também, nessa área que ele sabe. O pós-doutorado, ele é importante em universidades, principalmente as públicas. Por quê? Quanto maior o seu título, que é o máximo, o doutorado, o seu salário vai ser maior. Conforme você vai ali, fazendo o plano de carreira, que a Maura falou no início também, dentre eles, um plano de carreira também é ter o pós-doutorado, o teu salário também aumenta. <risos> que o mundo é movido por dinheiro, não é mesmo? <risos> então, o pós-doutorado, ele te deixa muito mais restrito na sua linha de pesquisa. Principalmente para você ser financiado por agência de fomentos, você conseguir financiar mais projetos por, por uma agência de fomento que está te auxiliando. e Então, ele vai te deixar muito mais específico. Mas vou bater aqui no martelo, que não é título, tá bom? É, o ele tempo é... também é menor, tá, mas...
0: né, Gabriel?
1: É. é o esquema e, e, Maura, é diferente. Tempo? Não é tipo assim, cinco anos. Tem gente que entra... Vou fazer uma, uma pegada geral aqui. Vou falar por mim, pela minha experiência. Mestrado, dois anos. Doutorado, três a quatro podendo ser um 5, podendo ser um 6, dependendo da instituição. Se acabou. tem pandemia,
0: pode. Exatamente. O meu foi mais de quatro.
1: Na minha instituição, que eu fiz, doutorado é três anos. E é raro isso acontecer. A Unesp de Cabal é uma das poucas universidades públicas brasileiras que tem um doutorado de três anos. É raro isso acontecer. Então...
2: Normalmente porque, são 4 a 5 anos, né?
1: Normalmente é 4 a 5. meu primo, ele fez mestrado e doutorado lá na USP de São Paulo, em física e geofísica. E foi 4, 5 anos o dele. Então eu, graças a Deus, estou conseguindo aí, Eu Tô na beirinha do terceiro e último ano. Meus últimos meses. Mas... Agora o pós-doc, você passou aí num programa que estavam contratando porque eles conseguiram uma agência de fomento que isso aumentou a nota do programa na data caps e blá 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 um monte de burocracia acadêmica se der tempo a gente pode falar mas daí ele fala assim ah o seu, seu pós-doc vai ser de cinco anos só que o cara que tá fazendo pós-doc de 5 anos, ele já é doutor. E ele tá fazendo pós-doc dele, tá tentando concurso, tentando trabalho e alguma coisa fixa, porque o pós-doc vai acabar. Se ele tá aqui ó, no segundo ano de pós-doutorado e ele passou no concurso, ele vai largar o pós-doutorado. É óbvio que ele vai largar. E ele vai pro concurso dele, ele vai ser empregado. E é muito mais vantajoso. Por isso que eu falo que o pós-doc, ele é muito assim... É um escape, é um refúgio pra quem termina o doutorado e não conseguiu um emprego. Vai para o pós-doc, tem aí mais uns cinco anos, normalmente, para estar tá correndo atrás de alguma coisa e, mesmo assim, está recebendo auxílio.
0: E é uma pesquisa, é, não... você não tem orientador, você tem que mostrar no pós-doc que você é o pesquisador, né? Que o tempo do doutorado você realmente ali sabe fazer pesquisa e agora está por si. Você tem que mostrar que você manja.
1: Ah, você caminha com as próprias pernas e você ali, você ajuda a compor o corpo docente, talvez de uma instituição, dependendo dos requisitos. Você vai orientar alunos de mestrado e também de doutorado, até de graduação. Então, é um refúgio ali para você. É muito importante. Eu gostaria de fazer um pós-doc, não agora. Minha intenção, terminar o doutorado já é para uma universidade, ou para uma agência, ou para um centro de pesquisa. E aí, mais pra frente, quando tiver a oportunidade de poder me especializar mais num pós-doutorado.
2: É, acontece muito também de a pessoa já estar trabalhando, às vezes já é professor numa universidade, e ali consegue encaixar na sua agenda fazer o pós-doc. Até porque tem muita gente que faz isso, porque ama fazer pesquisa, ama trabalhar naquela área específica, quer aprofundar aquela linha de pesquisa dele. Então, vai seguir, apesar de todos os revéses que tiver. Mas... É, quando a gente fala de uma instituição de, de pesquisa, pode ser uma universidade pública, por exemplo, ou alguma que exija um concurso público. Para quem já teve a curiosidade, ou por qualquer motivo, foi ver como é um edital para um professor de universidade, você repara que tem esses requisitos, tem que ser graduado em tal coisa, tem que ter mestrado em tal área, doutorado em tal área, até que vai chegar num negócio chamado provinha de títulos, essa prova de títulos é uma parte muito importante da, do processo de seleção. E ele vai dizer de, de maneira resumida o seguinte, você tem tua graduação, beleza, requisito básico. Tem mestrado na área que está sendo expedido, é, tantos pontos a mais. Tem doutorado na área, tantos pontos a mais. Aí, há, há, há diferenças conforme o concurso. Mas, por exemplo, uma que eu olhei uma vez, ele dizia o seguinte, você vai ter tantos pontos para os trabalhos de pesquisa que você desenvolveu nos últimos três anos. Então, você tem que estar tá fazendo pesquisa, tem que estar tá desenvolvendo um trabalho. O é, pós-doutorado que você cumpriu nos últimos três anos, ou a sua área de pós-doutorado, isso vai te dar uma pontuação a mais. Qual que é o objetivo? É você, a instituição, a universidade, no caso, querer um professor que seja realmente especialista naquele assunto. Então, aquele que estudou mais, que pesquisou mais, que se aprofundou mais naquele assunto, aqui ele vai ter mais vantagem para assumir aquele cargo.
1: Ô Vinícius, e também vem artigo. Se der tempo da gente poder falar rapidinho que muitos concursos falam assim, artigo, beleza. Daí você vai lá, entra no currículo lácteo do pesquisador, ele tem 200 artigos. Nossa, ele vai ter um monte de pontuação, só que não tem. Sabe por quê? Porque os artigos que ele publica, as revistas nem tem JCR. JCR é um fator limitante ali de impacto. Então, tem, eu já vi concurso que fala ter artigo acima de um e 1,5 de JCR. Aí ah, você consegue ah. passar a foice em um monte. Porque é isso, às vezes a gente iguala assim, nossa, o pesquisador, ele é muito bom. Tem 30 artigos, só que você vai ver, o fator de impacto é baixo. As revistas Sim. nem tem JCR. O que, que vale? vale pra nada. Se você manda em revista que tá pedindo pra você publicar nela você vai ter só número, só que você não tem qualidade. Então, é isso é bom. E parei de falar de artigo por aqui. Não,
2: tem muita coisa de, de artigo. Tem revista que fala assim, ó, eu publico teu artigo, não importa qual artigo que for, mas você paga alguma quantia lá, que é o que a gente chama de revista predatória. É, tem, é, é como, e tem coisas que a gente pode comprar esse negócio de quales, de, de fator de impacto, é como se você fosse produzir um, um artigo de jornal, uma, uma reportagem, e aí você vai escolher publicar no, no jornal da, da escola lá do, do ensino fundamental, não que não seja importante, mas você vai entender a comparação, ou você vai publicar na, maior, na revista de maior circulação do país, ou numa das mais famosas, sei lá, uma folha de São Paulo, Estadão, sei lá, algumas... Editora Rio, né? Diferente de ser...
1: publicar no Isso. jornal da escola. <risos>
2: Então você consegue perceber a diferença Aí o cara fala assim, não, olha como eu sou um jornalista muito importante Eu publico no jornal da escola Ok, você vai ser importante naquela escola <risos> Aí o outro fala assim, não, eu publico na revista de maior circulação do país Então você já tem uma abrangência maior As exigências vão ser maiores E é claro que o seu, é, é, como é que eu posso falar assim O seu respeito, vamos dizer assim, né, vai ser maior naquele meio Então a mesma coisa acontece com o artigo científico e tem outras coisas, sai um artigo científico dizendo que a hidroxicloroquina faz bem, aí todo mundo fala assim, não, é verdade absoluta, daqui a pouco sai outro dizendo que faz mal, ah, essa é a verdade, então, qual que é a verdade? Eles estão se contradizendo, nós, acho que nós vamos deixar um episódio só para explicar como é que funciona
1: o artigo científico. Porque quantidade no artigo científico não é qualidade.
0: É... Vamos, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de agências de fomento, que a gente citou agora há pouco, mas é importante a gente passar por isso para explicar é, o que, que é essa agência de fomento, né? Porque a pesquisa...
2: De, deixa eu contar um caos engraçado, porque a primeira vez que eu ouvi sobre a agência de fomento, eu já estava na faculdade, para você ter uma ideia. Como é que a gente não recebe as informações de qualidade antes ainda, né? Eu queria ter ouvido isso antes, mas a primeira vez que eu ouvi falar de agência de fomento, eu tava na, na faculdade, e eu juro, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi ter alguma coisa a ver com comida? Fome, fomento.
0: <risos> <risos> ah, é óbvio, que ele ia pensar isso. <risos> Inocente. Juro,
1: Ai, é um negócio inocência.
2: Mas foi a primeira coisa. <risos> Explica aí, Gabriel, não, o que é fomento aí? É um fala menino não
0: experimentado nesse <risos> Nossa, mundo. Nossa,
1: sensacional. Agência de fomento são agências <risos> que financiam a A sua fome pesquisa. mundial. <risos> sensacional, Vinícius. Vamos lá, agência de fomento, não são organizações, <risos> pode ser pública, pode ser privada, pode ser a nível estadual, pode ser a nível federal... Que vão te pagar mensalmente, você vai ter um salário, tá bom? Durante um período específico, para você realizar a sua pesquisa. Exemplos de agência de fomento no Brasil, uma das mais famosas, CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior, se eu não me engano. E tem CNPq, uh, não sei o que, negócio de pesquisa. Eu, eu
2: fui bolsista da CAPES, eu nunca decorei esse nome inteiro.
1: É, eu fui CAPS, eu fui CNPq, eu fui Ministério da Educação e hoje eu sou FAPESP. FAPESP é uma das, ma na verdade, é a maior agência de fomento do Brasil, que é aqui do estado de São Paulo. Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo. Então, as agências de fomento, quando você tem o seu projeto, é, que vai ser aceito pelo seu programa, no caso do mestrado e do doutorado, se ele for bom eles vão te financiar, eles vão pagar para você estudar, ok? E é óbvio, cada nível tem um valor diferenciado, o tanto que o mestrando ganha não é o mesmo que o doutorando, o doutorando ganha mais, e o pós-doc ganha mais ainda. E varia conforme
2: ainda. a agência também.
1: E varia conforme a agência, a mesma da CAPES não é a mesma da FAPESP. então aí a mesma de uma instituição privada não vai ser a mesma de um órgão público, então são pesquisas, são centros de agência o, incentiva o a pesquisa, incentiva, né? Incentiva a pesquisa. Fomenta incentivo. Uhum. E você tem é, que deixa eu prestar eu conta. conta. Deixa eu já você falar, tem que então, dar resultado. Que... Dentre Sim. eles, publicar artigos, relatórios,
0: tal.
2: Tá. Deixa eu já falar então o que significa fomentar que eu procurei aqui no dicionário. <risos> fomentar <risos> um dos significados, né? Tem mais de um significado, mas um dos hum. significados é o seguinte: cercar de cuidados para criar ou fazer crescer, estimular. Então esse é o significado de uma agência de fomento. Vai te cercar de cuidados, porque assim o cara que vai fazer mestrado, doutorado é o cara que ele vai ter que se dedicar. Bom, tem tem casos e casos, mas normalmente espera-se que seja o cara que vai se dedicar integralmente a isso. Então ele não vai estar tá trabalhando, ele não vai ter um sustento. Então vai fazer o quê? Vai passar fome? Você não Aí, pode vai ter vínculo, né? Passar, não pode passar, a, passar a fome dele. Não pode. Então, a agência de fomento, ela vai cercar de cuidados, ela vai pagar, vai te pagar um salário para você poder é, fazer a pesquisa e se dedicar integralmente
1: a isso. É. Eu lembro de até uns nomes, em Minas Gerais tem a FAPEMIG, é, em Manaus, mano, eu acho, alguma coisa no assim. No Paraná, é, é
0: a para, é agência, eu acho que era Alcária, alguma coisa Fundação assim.
1: Aralcária, Fundação Araucária, no Paraná, exatamente. Então, cada estado tem o seu
0: e tem a nível de Brasil. E instituições privadas também que podem te bancar. É, exatamente. Essas agências não só elas vão pagar a bolsa, né? Para o estudante, mas também podem financiar a pesquisa como um todo, né? Porque tem pesquisas que demandam muito material, por exemplo, essas de laboratório, né? Que você tem que ter muito material, reagentes e são coisas muito caras. Ou às vezes você tem que ir a campo, né? E aí você tem que fazer viagens e aí depois tem a hora que você vai precisar participar de um congresso, e aí você tem que pagar a inscrição do congresso, mas você imagina, você, por exemplo, a gente já vai falar da nossa experiência daqui a pouco, mas a minha bolsa era R$ e aí eu vou participar de um congresso de saúde pública em Roma, em que a, a inscrição é 300 euros, então... Como é que eu, com uma bolsa de reais vou pagar, tipo, quase 2 reais de inscrição, sabe? Então, normalmente, também, os alunos têm uma reserva para poder usar, é, não só na hora de você, do aluno se manter, mas também na divulgação, é, é, na execução da pesquisa e etc., né?
2: Uma das principais coisas que se fala são bolsas. Quando fala de, ah, os cortes no Ministério da Educação, não sei o quê, da CAPES e tal está cortando as bolsas, então são menos pessoas que vão ter direito a bolsas, e, e são poucas, são realmente muito poucas, comparado à quantidade de, de pesquisadores que estão sendo formados, são muito poucas. No, no caso, quando eu fiz o meu mestrado, eu entrei no mestrado lá na Unesp, no campus de Assis, em 2014, na turma que entrou junto comigo, lá em diversas áreas, é, foram 16 ou 17 pessoas, isso entrando ali no primeiro ano. Então, já tinha outra turma anterior que naquele ano estava no segundo ano. Outras 13, 14 pessoas. Para todas essas pessoas, para o programa todo, nós tínhamos apenas duas bolsas da CAPES. Então, você realmente vê que é uma questão muito disputada, disputada e poucas pessoas recebem. Eu estou com uma notícia aqui que saiu, foi é, no próprio site da CAPES, que eu tô vendo essa, essa, essa notícia do Ministério da Educação, Sobre a concessão de bolsas para 2021 E aqui eu posso, vou ler uma frase que diz o seguinte Foi publicado em 17 de fevereiro desse ano de 2021 Às 14 olha só que específico Diz assim, abre aspas Entre março de 2021 e fevereiro de 2022 Serão oferecidas 84.300 bolsas Fecha aspas 84.300 bolsas para um país inteiro como o nosso Brasil. Você acha 200 que milhões. É. Nossa,
0: isso é
1: triste demais. E tem muito estudante aí que nem consegue agência de fomento, faz mestrado, faz doutorado com dinheiro do bolso. Tem que ser sustentado ainda pelos pais, ou tem que se desdobrar, trabalhando à noite para poder se bancar.
2: Exatamente.
1: A gente acaba perdendo
2: muito em pesquisa no país, porque às vezes a pessoa ela é super inteligente, super dedicada, quer... De quer se envolver e quer desenvolver a, a pesquisa, o trabalho, mas não consegue porque precisa comer, precisa, se, precisa viver, precisa se sustentar. Aí acaba interrompendo a pesquisa para poder trabalhar em outra coisa. Isso é aí triste aí é... demais, tem estudante, tem estudante que desiste,
1: que desistem aí pesquisas promissoras, mas tem que desistir porque não tem mais dinheiro.
0: Ou acaba sendo uma oportunidade melhor fora do Brasil e o que podia ser usado aqui é usado fora.
1: Ah, isso é triste demais, me entristece muito Não, na acontece. academia.
0: Vamos falar agora, então, da, um pouquinho da nossa experiência pessoal, de como que foi para a gente fazer né, a, a pós, as, as pós-graduações que a gente fez, e por que, que a gente escolheu, como que foi. É, eu, eu posso começar aqui?
2: É, o teu caso acho que é o mais curioso. Porque a gente aprende sempre, vai, vai aprendendo desde cedo na né, escola e tal, que você, existe uma sequência. Você vai terminar o teu, teu ensino médio, você vai prestar o vestibular ou vai fazer o Enem, vai entrar na faculdade, termina a faculdade, vai fazer o mestrado, termina o mestrado, vai fazer o doutorado. Mas o que você fez foi um negócio atípico, então, porque você não fez mestrado e você tem doutorado. É o Corinthians que tem dois mundiais, mas só tem uma Libertadores? Como é que funciona Olha. isso aí?
0: A treta ela pulou, esportiva. mas pulou,
2: Libertadores já tem mundial. Como que pode
0: isso? <risos> mas é o que aconteceu: foi que depois que eu saí da faculdade, eu fiquei alguns anos trabalhando como professora. E é, o meu objetivo era fazer algo, alguma pós, mas eu não queria lá. Sem eu queria ou mestrado ou doutorado, e aí eu fui justamente para São Paulo. Para o estado de São Paulo, na verdade, eu morava em Campo Grande, porque eu queria, ficar, queria fazer na USP, era lá que eu queria fazer. E aí eu, eu, eu tenho uma amiga que fez doutorado direto, direto também na Faculdade de Medicina da USP. E eu pedi para ela me apresentar o orientador dela, porque eu acho que uma parte muito importante quando você vai ir atrás do mestrado ou doutorado é você ter contatos, né? Não que, tipo assim, ah, quando você chegar e brotar lá, você não vai, cê, cê não vai conseguir entrar. Você até consegue, mas é, é muito mais fácil se você conhece alguém já, porque aí ele vai te direcionando. No caso, essa minha amiga já tinha terminado o doutorado, então ela me apresentou o orientador dela, e aí eu conversei com ele, disse o que eu queria, né? E aí, no meu caso, na verdade, eu, eu, eu me sinto, assim, muito privilegiada, muito abençoada, porque... Para mim, é, não vou dizer que, que foi muito fácil, mas eu não enfrentei dificuldades para iniciar o doutorado. Não foi algo rápido. Eu demorei um tempo, porque ele me propôs o assunto, eu, porque era algo que ele trabalhava. Eu perguntei para ele, eu falei assim, professor, o que, que eu posso fazer dentro disso? Aí ele me sugeriu o assunto, só que eu tive que ir lá escrever o projeto. Então, eu passei alguns meses pesquisando, lendo, estudando sobre o assunto e aí me encontrando com ele de vez em quando, até que a gente terminou de escrever o projeto e aí eu fui lá para a faculdade, me inscrevi no processo de seleção. Só que lá na USP, no caso da Faculdade de Medicina, não tem um período em que ah, somente esse período é o processo de seleção e aí você faz uma prova, etc. Lá, você pode entrar no programa de doutorado ou mestrado no momento que você puder. O que você tem que fazer, no caso do programa da patologia, que é lá do departamento que eu fiz, é, é importante dizer que cada departamento tem o seu critério de seleção, no caso lá da faculdade de medicina do departamento de patologia foi assim. Eu simplesmente tive que apresentar o meu projeto pro diretor do, do da faculdade. Então, eu lembro que foi foi engraçado, porque foi bem informal, assim, sabe? Eu cheguei na sala, eu coloquei o pendrive no computador dele, coloquei a apresentação e fui contando do projeto para ele. Ele falou assim, no, no final, ele falou assim, ah muito bom, seja bem-vindo ao programa de patologia. E eu, tipo assim... Olha fiquei, só. Ah, já foi só isso. Mas, na verdade, o que eu não sabia é que o pior estava por vir, né? Porque aí, <risos> depois é que a gente vê o, o, o que vai, o andar da carruagem. Eu tive que, assim, se eu não fosse autodidata, porque eu sou muito autodidata, se eu não fosse autodidata, eu teria tido muito mais dificuldade do que eu tive, porque. Eu realmente, assim, tive que aprender muita coisa E tive que aprender muita coisa sozinho, Coisas que nem era da área do meu orientador Era algo novo que a gente estava fazendo E eu tive que ir atrás, eu tive que fazer curso Eu tive que conversar com alguém, tirar dúvida, ir atrás, tal Então, é, inclusive, na minha defesa Eu fiquei muito orgulhosa do meu resultado Porque, realmente, muita coisa, assim, fui eu Não teve alguém me ensinando tudo o meu orientador me mostrava, olha, faz isso. Eu tinha que me Aí. virar para saber como eu ia fazer isso, mas eu, eu fiz, sabe? Então, uh, nesse, nesse caso, no meu caso, na real, foi mais uma questão de oportunidade. Não foi algo assim, ah, eu sonhava fazer um doutorado nessa área. Eu fui atrás da oportunidade a oportunidade que me apareceu foi essa e eu aproveitei a universidade. É lógico que é, um, é uma área que eu, hoje eu gosto muito e quero voltar a fazer pesquisa, quero voltar a participar de grupo de pesquisa sobre isso. E eu aprendi muito, mas é, foi algo de oportunidade, o doutorado no caso. Ah, então
2: de, deixa, deixa eu já deixar claro aqui Então que eu tenho pelo menos duas, dois caminhos. Um, você escolhe a tua linha de pesquisa, você escolhe o que você vai fazer. E aí você começa a buscar uma instituição para você trabalhar, porque você não vai trabalhar sozinho. A gente falou que aquele que você trabalha mais ou menos sozinho é no pós-doc só, né? Você ainda tem que ter os recursos e as condições, mas você já teve um pouco mais livre de uma orientação e de um, é, uma instituição ali de pesquisa, um departamento, alguma coisa assim. Então, nesse caso do doutorado, vale para o mestrado também, você pode escolher a sua linha de pesquisa. Não, eu quero trabalhar com nanotecnologia e aplicação em é, desenvolvimento de novos produtos têxteis. Pronto, nanotecnologia para produzir roupa. Existe. É uma área que existe, altamente específica, mas existe. E aí você vai procurar algum lugar que possa te oferecer as condições disso. E você já mencionou ali que você tem que ter uma pesquisa, você tem que ter um orientador. Você só pode fazer o teu mestrado, o teu doutorado, se você tiver um orientador. E esse orientador tem que aceitar, até porque o nome dele também está na reta. Então, às vezes, ele não vai te aceitar. Às vezes, ele vai complicar demais a tua vida. Vai te pedir meio mundo de coisa para fazer. Muita gente tem testemunhos ruins aí de contato com orientadores... O teu, teu caso não foi ruim assim. A minha orientadora também, ela foi enviada... Professor Luiz, Deus.
0: um beijo, te amo. Obrigada por tudo.
2: A professora Thelma também, olha, nunca vou esquecer o trabalho que a gente teve junto. Ajudou muito, permitiu que fosse possível que eu concluísse meu mestrado. Mas, enfim, é, o orientador precisa aceitar essa linha de pesquisa. Para ficar mais fácil, então alguns fazem como você fez. E como eu fiz também, eu não escolhi a minha linha de pesquisa, eu me coloquei à disposição da minha orientadora. Você também chegou lá para o orientador e, e se colocou à disposição, e aí ele te deu a linha de pesquisa. No meu caso também, a minha orientadora me deu a linha de pesquisa, falou, ó, oh, você pode trabalhar nessa área. É, para mim, agora já trazendo para mim a realidade ali do mestrado, não foi algo tão ruim ou mais difícil, porque era... Essa possibilidade, essa linha de pesquisa Era uma das possibilidades que eu queria Era uma das áreas que eu queria trabalhar Então já estava fácil Era um projeto que eu mesmo já tinha começado a escrever um tempo antes Eu só continuei e transformei aquilo ali para um mestrado Mas então, é, vou sintetizar aqui a, a questão do, do doutorado direto É possível, então pessoal, se você quer é, focar aí a sua formação Para pular o mestrado já é direto para o doutorado Você consegue fazer isso mas vai depender da instituição de pesquisa, vai depender do contato que você vai fazer com o orientador, da linha de pesquisa desse orientador, porque não é qualquer pesquisa que vai fazer isso. E, e aí você pode conseguir ou não. Tem alguns programas de pós-graduação que eles vão exigir, por exemplo, uma segunda língua fluente. Não é todos, mas eu já vi processo seletivo para doutorado direto. Em que você precisava ter um inglês fluente, ou uma outra língua, ou francês, é, ou alemão.
0: Eu precisei fazer uma prova de proficiência, e eu tinha que ter uma nota acima de 7 na prova de proficiência da cultura inglesa, inclusive, era bem específico. Então, Isso. era uma coisa que, realmente que era um requisito importante. Se eu não passasse, eu não conseguia entrar.
2: Então, há, há essas exigências. Como eu não fiz esse caminho, eu fui pelo caminho mais tradicional, mais comum. Fui terminei minha graduação, já entrei direto no mestrado. Ali eu fiquei na mesma instituição que eu estava, na mesmo mesmo campus ali da Unesp, no mesmo departamento de ciências biológicas, com a mesmo orientador, inclusive, que me ajudou no meu monografia, no meu TCC. A gente definiu a linha de pesquisa e aí eu precisava entrar. Agora para entrar, além de eu ter a aceitação do orientador Existe lá um documento, um termo que é a carta de aceite do orientador. O orientador tem que dizer que aceita te orientar. É, eu precisei fazer uma prova, porque ali já era um programa, era um processo seletivo. E eu tinha que passar essa prova. No meu caso, e é o caso de várias instituições, a gente não pode falar de todas, né? Porque cada uma tem as suas peculiaridades. Mas eu precisei fazer a prova em duas etapas. Uma era uma prova em inglês também, mas já não era proficiência. Você vê as exigências, elas são um pouco menores no mestrado do que no doutorado. É, a prova era basicamente uma interpretação de um artigo científico em inglês. Eu podia responder em português, mas a, eu precisava entender o artigo que estava totalmente em inglês. Então essa foi a primeira etapa. A segunda etapa foi específica, é, sobre as matérias e sobre os, as, as linhas de pesquisa possíveis dentro daquele programa, que era o programa de biociências então eu tinha outros, não me lembro agora se eram 14 ou 17 artigos de linhas de pesquisa diferentes, eu precisei estudar para poder responder uma prova sobre aquilo, e a maioria desses também era em inglês, então o inglês é importante, fica aí a dica para vocês. É, eu passei nessa prova também, fiquei em segundo lugar, que foi, o que, me, geral, que foi o que me permitiu depois, no segundo ano, conseguir a bolsa da CAPES, lembra que eu falei que eram duas bolsas? No meu primeiro ano, eu precisei deixar passar a turma que estava do ano anterior, e aí, no meu segundo ano, como eu estava em segundo lugar, eu peguei uma dessas bolsas é, da CAPES. E aí, eu fui desenvolvendo é, todo o meu mestrado ali. Ah, Gabriel, você quer comentar como foi o teu processo? Porque foi uma universidade diferente, né? A, a Maura fez o doutorado na USP, o meu mestrado foi na UNESP, o Gabriel no seu mestrado e no doutorado na, na Unesp, né? Mas ele fez a graduação na UEMP. Como é que foi essa, essa relação aí?
1: Legal escutar as histórias de vocês. Então vamos lá, vou fazer a, os meus comentários. É, já tinha retornado da Austrália, passei um ano e meio na Austrália, então dei aquele up que eu precisava no inglês e que hoje eu vejo que foi essencial. Assim como a Maura falou também, creio que eu fui muito abençoado porque sem esse inglês, realmente não ia conseguir sobreviver nem no mestrado e muito menos no doutorado. É, agora, é muito bacana ver a diferença da história de vocês, porque eu tive que correr atrás daquilo que eu queria. Eu queria zoologia. Eu amo bicho. Sou apaixonado pelo estudo dos bichos. E, além do mais, queria a entomologia, que é o estudo dos insetos. Então, é mais específico ainda na... Na, na zoologia, então tive que re realmente olhar as opções, e aqui no Brasil, se eu não me engano, são oito instituições que possuem mestrado e doutorado, na verdade mais mestrado, poucas com doutorado em entomologia. Olhei a lista, fui conversar com a minha professora na graduação, ela falou assim, olha Gabriel, já que você quer, eu queria já, a gente tinha colocado na cabeça que eu queria ser professor universitário, para isso tinha que começar a fazer minha carreira com mestrado e doutorado. Então, a gente viu as opções e eu vi ali. O Unesp Jaboticabó. Falei assim, é esse lugar que eu vou tentar. Interior Paulista também. Entrei lá no site da universidade e vi as exigências. Primeiro, eu tinha que enviar um e-mail para os professores perguntando quem aceitaria me orientar. Foi aí que eu enviei para... O completo desconhecido, né? Totalmente. Mas fiz aquela carta totalmente eloquente lá. E eu mandei para três. E os três me aceitaram.
0: Olha que maravilha! Só que,
1: exatamente. Só que daí eu tinha que colocar uma ordem. Qual que era a minha primeira, minha segunda e minha terceira preferência? Então eu coloquei em primeiro lugar minha professora orientadora hoje, Nilza Martinelli, uma das maiores pesquisadoras de cigarra do mundo. <risos> daí coloquei o nome dela, eu já tinha. Ela tinha me aceito, beleza. Fui para Jaboticabal fazer a prova em duas sessões. A primeira sessão. Era uma prova de conhecimento geral, exatamente que nem vestibular. Eram 10 perguntas da área de entomologia. Então, eram 10 perguntas que podia cair qualquer coisa do universo entomológico de inseto. Nossa. Fiz essa prova. Daí, depois, eu tive minha segunda sessão, que era a, a prova de inglês. Na Unesp de Abô de Cabal também tem a prova de inglês. Que era um artigo, e nesse artigo eu tinha que traduzir um trecho... Eu tinha voltado à Austrália, o inglês estava timindo. Nossa, mas fiz uma tradução lá e depois era responder as perguntas. E lá falava assim, você pode responder em português ou em inglês. Você, assim, ah, vou responder em inglês. Tentar agregar o maior ponto possível para mim. Daí, beleza. Daí, Já que é mês... ser,
2: se aparecer mesmo, vai se aparecer com tudo que tem direito.
1: É, exatamente. <risos> Daí eles falaram assim, ainda lá na, na, no dia do vestibular, do mestrado, falaram assim, à tarde... Três horas da tarde, vocês têm que ligarem nesse número, que é o número do programa da entomologia, que a secretária vai falar para vocês se vocês estão aprovados ou não para a próxima etapa. Três horas da tarde, liguei lá, falaram assim, Gabriel Monteiro, você passou. Já Nossa! Falou que ali, você passou para a próxima etapa.
0: Pois. Eu falei
1: assim. Daí, beleza. Lá por, por exemplo, se 20 pessoas estavam ali fazendo a prova, que também podia fazer a prova à distância, somente 7 passaram para a próxima etapa. Então, já fiquei aliviado. A próxima etapa era no um outro dia. Deu dormir, já vou de cabal. É, daí eu fui lá na próxima etapa, que era a entrevista com os professores do conselho do programa. Então, era o diretor do programa, mais dois representantes. Um representante discente e um outro representante docente, tirando os líderes do, do programa, tá bom? Então, tirando os três professores líderes, mais um discente e mais um docente. E ali, eles perguntaram qual que era a minha intenção, por que, que eu queria fazer o mestrado, que foi esses exemplos que eu falei para vocês, é... como que eu estava apto para trabalhar, se eu trabalharia, se eu, est... eu faria lá o meu mestrado sem bolsa, sem agência de fomento. Então, foi uma entrevista, um terror psicológico ali, respondi tranquilamente, naquela pressão, né? <risos> Depois, passou-se dois meses, saiu a lista e eu fui contemplado em primeiro lugar no mestrado Fiquei muito Olha feliz, Uau. mestrado, fiz mestrado, eu tive experiências, muitas oportunidades, diferente da minha linha de pesquisa, ali eu posso falar, por UNESP de Jaboticabal em Entomologia. é muito difícil você publicar um artigo no mestrado. Antes de terminar o meu mestrado, eu tinha conseguido publicar um artigo, então eu abracei realmente com tudo ali a pós-graduação, aproveitei a oportunidade, prestei a prova do doutorado, mesmo no esquema, Prova das 10 perguntas, prova de inglês, entrevista, mesmo esquema. Fiz a prova de doutorado, passei também em primeiro lugar, então fui contemplado, depois eu consegui, sempre fui financiado por agência de fomento, consegui transferir para a FAPESP por causa do bom desempenho, é, fiz disciplina, tive que cumprir os créditos, fiz proficiência em inglês, fiz proficiência em espanhol, fora as provas de inglês, que era para o processo seletivo, fiz estágio de docência, publiquei artigo, participei de congresso, então eu participei e fiz muitas coisas, mas eu estou muito feliz com o meu mestrado e com o meu doutorado, que eu tô aqui, ó, quase terminando,
0: tô quase lá,
1: para terminar, pegar o título de doutor, mas eu estou muito feliz com a performance que eu tive.
2: O Gabriel engatou a quinta e ele deu a corrida agora, falar que eu cansei só de ouvir. <risos> Tanto de coisa que é Talvez alguém, alguém que tá ouvindo a gente deve estar tá assustado já Nossa, quanta coisa tem que fazer Bom, é, isso é um detalhe que a gente tem que mencionar Não vamos esconder o jogo de ninguém Você vai ter que trabalhar pra caramba Mais do que em qualquer outro momento da tua vida
1: Qualificação, defesa, ninguém, terror é,
2: Ninguém vai te ajudar Ninguém vai dar dica Não tem aquele negócio igual na escola que é assim, ah, Isso aqui tá, podia melhorar Eu vou considerar te dá uma chance, e não existe isso, Vestrado, doutrado, filho, você tem que estar tá lá 100% perfeito, ainda tem que dar um pouco mais além daquilo que era esperado, e isso não muda em nenhum dos três casos que você está ouvindo aqui, você vê que todos eles são diferentes, é, e se você pegar outro de outra instituição, vai ser alguma experiência diferente também, mas uma coisa ela é constante, você vai ter que ralar pra caramba, vai ter que trabalhar muito, para poder merecer esse título, merecer essa formação e tudo o que vem junto com ela.
0: Uma outra forma interessante também de você entrar para mestrado e doutorado é você, durante a sua graduação, fazer iniciação científica, né? Porque daí você já vai aprendendo a ver como a pesquisa funciona, de repente você faz teu C TCC ali já. Eu tive muitos amigos que na minha graduação eu fiz graduação no NASP, em São Paulo, né? e faculdade, a universidade particular não tem essa tradição de investir em pesquisa, então muitos dos meus amigos iam para é, a USP, fazer estágio na USP, e muitos deles acabaram fazendo o TCC deles justamente no lugar onde eles faziam o estágio, a iniciação científica e que depois acabaram engatando o mestrado no mesmo laboratório, um doutorado também, e hoje estão no mesmo lugar onde começaram com a iniciação científica. Então a gente vê assim que tem diversas formas de você poder chegar no mestrado, no doutorado, e aí dependendo da sua área, dependendo das suas condições e possibilidades, é, você vai achar a sua. Eu, por exemplo, eu fui começar só depois de, de alguns anos que eu tinha terminado a graduação, o Vinícius e o Gabriel emendaram, né? Foi, foi uma coisa assim, foi logo depois. Então, uhum. é, você tem que achar a sua maneira de você conseguir. Agora, se você acha que mestrado e doutorado não, não são para você também, e você está conseguindo se virar muito bem sem eles, também não tem problema, né? Como a gente falou, essa aí, mestrado e doutorado é para uma galera que quer ir para a área acadêmica e fazer pesquisa. Se você não tem essa aspiração, é, não sei se vale muito a pena para você, a não ser que você queira ter esse título só para ganhar um pouco mais, dependendo do lugar onde você está inserido, mas ainda assim você vai ser cobrado por produzir, por fazer pesquisa por causa dos títulos que você tem, né?
2: E eu acho que talvez alguém pode ter perguntado por que eu não consegui para o doutorado, então, né? Eu, fui, eu sou o único aqui que, que parei no mestrado... Aliás, eu fui ultrapassado, porque eu fui o primeiro aqui. <risos> Houve um momento em que eu era o mais graduado dentro do trio aqui. Estava com mestrado antes dos dois. Aí o Gabriel já me passou, já vai fazer o doutorado. A Maura me passou esse ano agora também, quando ela defendeu a sua tese. Eu fiquei para trás dos dois, mas é porque eu optei por não seguir para o doutorado. Eu tenho já quase cinco anos que eu concluí o, doutor, o meu mestrado, então se eu tivesse emendado no doutorado eu já estava terminando também, o ano passado ou esse ano eu estaria terminando o doutorado. Mas foi o caso, é um desses casos que a gente tem comentado aqui. No momento eu não me identifiquei por completo na área em que eu estava, não me arrependo nem um pouco, isso eu preciso deixar muito claro, se eu voltasse no tempo eu faria exatamente a mesma coisa. Mas, naquele momento de vida que eu estava passando, e talvez em algum momento a gente é, dedique um episódio para as dificuldades que o, o pesquisador tem no Brasil. E a gente pode falar, até com conhecimento de causa, eu tenho algumas dificuldades que eu passei. O nosso episódio agora não vai dar tempo, mas eu, eu desenvolvi até um, um quadro de saúde é, durante o mestrado. E, e, entre outros detalhes, eu pensei o seguinte, eu não vou pelo menos nesse momento da minha vida, continuar a minha carreira acadêmica. Eu pensei em sair para a indústria é, ou então para algum um outro trabalho profissional. E aí eu aproveitei no primeiro momento a especialização em engenharia de segurança do trabalho, como eu mencionei agora há pouco. Depois eu voltei para a área educacional, onde eu estou agora, embora na educação básica. Então, isso acontece muito. Você pode, durante o percurso, acabar mudando de ideia. Eu me lembro que durante a minha graduação, eu mudei de ideia dezenas de vezes, ah, eu vou fazer mestrado, doutorado, ah, não vou fazer, eu vou sair direto, vou trabalhar, é, ah, eu vou, eu vou me empenhar para pegar um doutorado direto, depois eu voltava, não, mestrado, doutorado, enfim, mudei várias vezes, no meu último ano de graduação, eu estava completamente decidido a sair e partir para o mercado de trabalho, foi nos últimos poucos meses, questão de três, quatro meses antes de terminar a graduação, que eu me decidi para fazer o mestrado, então, isso acontece com frequência. Eu terminei o mestrado e falei, não, vou seguir para o doutorado neste momento. Vou empenhar em outra área e não descarto, não posso voltar para um doutorado em breve, mas você percebe como você tem realidades diferentes conforme a pessoa. E eu quero deixar isso aqui bem claro, não se sinta pressionado a ter que cumprir mestrado, doutorado, pós-doutorado, senão você não vai viver. Às vezes é exatamente isso que não vai te deixar viver. Você tem que saber é, entender, compreender a sua realidade, o seu momento de vida, quais são as suas necessidades. Agora, tem um, uma, uma questão importante. Saiba diferenciar isso da questão da oportunidade. Porque às vezes você nessa de falar assim, não, eu vou deixar para depois, você pode perder uma oportunidade de ouro também, então você tem
0: que saber dosar Vinícius tá. ficou com saudade da Marie da coach Marie e aí deu mais coach agora no, nesse final do episódio para a gente poder encerrar com chave de ouro, né? Então o nosso episódio vai ficando por aqui, pessoal. Lógico que a gente não esgotou o assunto, tá bom? Tem muitas coisas que a gente não falou. Por exemplo, como que funciona o doutorado? Você tem que fazer disciplina? Você tem que fazer? O que você tem que fazer para cumprir mestrado? Pode ser que a gente volte a falar isso num outro momento, mas o que a gente quis aqui é dar só um panorama geral para que você possa conhecer um pouco mais dessa vida acadêmica depois da faculdade.
2: E se você que está ouvindo a gente saiu desse episódio com mais dúvida do que quando entrou, continue acompanhando Origens Podcast, porque essas dúvidas vão ser esclarecidas daqui para frente. Não perca nenhum episódio que a turma aqui está realmente empenhada em fazer você compreender o mundo da ciência.
0: Tá, tchau, Gabriel.
1: <risos> então tá, vou dar tchau. <risos> Calma que agora risada com um, a malta. Dois, três, hein? Então, muito obrigado, Mauro e Vinícius, pelo convite. É sempre um prazer aqui estar com vocês. Qualquer coisa é só chamar que, a gente, que eu volto de novo aqui com vocês, tá? Tá bom? Então, muito obrigado de coração. E obrigado a você que está assistindo esse nosso episódio. E eu vou falar por mim. Eu gostei muito de fazer mestrado e doutorado. Então, para mim, valeu a pena. Mas eu espero que você se encontre e siga o seu coração <risos> não é de Disney, é que é
0: princesa das Disney mas <risos>